0: Olá, você está no canal de podcasts da XMart e esse é o XMarting, um espaço para compartilhar inspirações, insights e dicas práticas do universo do turismo e a partir de experiências de viagens relacionadas aos clientes do nosso portfólio. Nesse episódio, você acompanha o papo da nossa diretora-geral Marisa Viana com Fernanda Fering, influenciadora digital com formação em hotelaria e gastronomia. Elas conversam sobre os destinos de Hong Kong e Bangkok, e as experiências de Fernanda como florista e como hóspede nos hotéis Mandarim Oriental, nessas cidades asiáticas. E ela tem dicas sobre como cuidar de orquídeas e uma receita simples de um prato da culinária tailandesa.
1: Chamando a nossa querida Fernanda, que vai dar, compartilhar hoje com a gente...
2: Oi,
1: querida! Boa tarde, essa tarde linda no Jardim Botânico, diretamente para o Brasil! Exatamente!
2: Um prazer enorme estar aqui com você. Mas fiz um, preparei um jardim, o Jardim da Xmart. <risos> oh,
1: <okay>,
2: oh, okay. <risos> <risos> pra gente falar de muita coisa legal hoje aqui. Enfim, em primeiro lugar, eu queria começar falando do meu carinho enorme por vocês, vocês foram os primeiros que acreditaram em mim, que, enfim, me chancelaram, eu não tinha nem mil seguidores, estava começando a escrever sobre hotelaria, vocês já me convidaram, então eu queria deixar aqui meu carinho enorme, vocês me alavancaram e deixo-me muito obrigada, já desde o começo é. da live, já agradecendo.
1: Imagina, mas o seu currículo também, né? Formado em hotelaria, é... foi florista, tem o amor pelas viagens e pela gastronomia, que são os nossos pilares da do, do, maioria dos nossos clientes. Então, acho que foi um, um, um encaixe, assim, né? uma vibe que rolou entre uh, não só as pessoas envolvidas, mas também o que, que a gente mais gosta da vida.
2: O casamento perfeito, né, Marisa? Exatamente.
1: Então, quero hoje apresentar a Fernanda. E ela vai falar aqui, começando a falar sobre flores e como que ela entrou nesse mundo todo, contando um pouquinho da história dela para vocês e passando, principalmente, o conhecimento que ela tem nessas duas é, questões aí que a gente vai apresentar hoje, tá? Exatamente. Uma... Na, na verdade,
2: Marisa, eu vou começar falando, é, começando essa live pela minha cidade querida, que foi onde tudo começou para mim, que foi Hong Kong. Né? que foi onde começou tudo, hotelaria, gastronomia, as flores, foi ali. Hong Kong, para mim, foi o... Um... bem que Hong Kong me jogou para o mundo, sabe? Eu cheguei lá com 24 anos, uma carioca crua, que ia para o Maracanã, tomava cerveja, ia para o Baixo pro Baixo Leblon, e cheguei naquela cidade extraordinária, e uma, numa época, né, 95, que a gente não conhecia nada, né, Marisa? A gente via os, os lugares através de, 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 de guia turístico, né, de revista. A gente não tinha nenhum acesso à internet. Então, quando eu cheguei em Hong Kong, eu não tinha noção do que eu ia encontrar. Não tinha noção. Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus do céu, esse lugar existe? Porque Hong Kong é um, é um lugar muito incrível, né? Não é pouco incrível. E ainda mais... É porque tem aquela mistura do colonial com o moderno, com... Enfim, então chegamos lá, eu e meu marido, muito jovenzinhos, e eu tinha um amigão querido, que eu espero que ele esteja me vendo, que eu avisei para ele que ia falar dele, que já estava hum. na hotelaria em Hong Kong, o Antônio Martins. Hum. E, e ele, já, ele comandava, na época, um departamento de banquetes de um dos top hotéis em Hong Kong. E Hong Kong, na verdade, naquela época, eu não sei se ainda era, naquela época era o lugar que tinha mais bilionários do mundo por metro quadrado. E eles gastavam muito dinheiro em festa, Marisa, mas muito. Era uma coisa assim... E os chinês, ele não recebe em casa. Principalmente o chinês de Hong Kong, ele não tem o hábito de receber em casa. Tudo que ele faz, ele faz em hotel. Então, era uma loucura as festas que tinham nesse hotel, os eventos as pessoas iam para o hotel desde para jogar as tai jogava a John até fazer um casamento que eles gastavam um milhão de dólares. Era uma coisa louca. Então, eu cheguei lá, eu, carioquinha, flamenguista, direto do Baixo Leblon para um mundo extraordinário da hotelaria. Eu fiquei maluca, né? Eu fiquei enlouquecida. Então, e nesse hotel que eu consegui um estágio, tinha um, uma floricultura que era uma coisa, assim, de cinema, era uma coisa louca. E eu, enfim, estava trabalhando, fazia trabalho, assim, eu ficava, como eu era uma guailo, né, que os chineses chamam os ocidentais de guailo, que quer dizer nariz comprido. Todo ah, ocidental, é? eles chamam de guailo, né?
1: Como a gente sabido. chama os, os
2: estrangeiros aqui no Brasil de gringo, eles uhum. chamam os ocidentais de guailo. Então, uhum. eu era uma guailo, que não sabia nada de serviço, então eles me botavam assim: bom, já que a gente está com essa menina aqui, vamos botá-la ali para o fundo, para ela não atrapalhar muito, né? E eu ficava só de olho naquilo, fascinada, né? Enlouquecida. Uhum. E aí, aí, bom, e aí eu comecei a participar desses eventos e tudo, e via aquelas. Era tão incrível, Marisa, o nível de serviço, no Hong Kong é tão incrível, que quando você, começa, quando você começa a trabalhar lá, eles te dão um álbum de fotos das. Dos socialites, das pessoas da sociedade, quem gasta dinheiro, tem que ah. você tem que aprender quem é quem a partir do momento que você entra no hotel para trabalhar, entendeu? Sim. Porque para ele significa muito essa coisa do serviço personalizado, de você saber uhum. quem é quem, você, é uma, uma loucura. No primeiro mês que eu tinha lá, eu já sabia quem era, já tinha que saber quem era Mrs. Hall a Mrs. Chong, que eram assim, gastavam numa rodada de mahjong 50 mil dólares, entendeu? Então eu falava gente, eu fiquei <risos> maluca, assim, eu ia dormir exausta, né? Porque foi muita coisa para aprender, mas muito interessante. Então, bom, eu comecei lá e fui aprendendo, naquela época o mandarim oriental, ainda é hoje, mas naquela época o mandarim pra gente era como se fosse, assim, um... Era uma coisa muito, muito especial para quem trabalhava na hotelaria, porque para a gente era um, era um modelo, era um padrão de excelência. Uhum. Tá? Por isso, quando eu conheci vocês, eu quase morri. Porque eu falei, gente, pra mim, mandarim sempre foi é, sempre foi, assim, um sinônimo de excelência e serviço. Para quem trabalha na hotelaria, trabalhou ou trabalha em Hong Kong, sabe que sempre foi número um em serviço. Isso não tô falando porque é você, não. O hotel que eu trabalhava também tinha um serviço muito bom, mas para a gente, a gente sempre almejava chegar no nível do mandarim, do, do mandarim oriental, porque o da Landmark, na época eu morava lá, não existia ainda. Ah, eu, morei, eu morei lá, o Hong Kong ainda era dos britânicos. Eu cheguei lá em 95, fui embora em 97 em 97 voltou para os britânicos. Então, não só era aquela maravilha de cidade, como ainda tinha aquele charme, como se todo dia fosse o último baile da Ilha Fiscal era uma festa todo dia porque falava tá acabando né vai voltar pro chinês toda toda hora era uma era uma desculpa para fazer uma festa então foi um ano foi um, foi um ano assim espetacular que eu passei lá e no meio dessas paixões de hotelaria que deu que deu deu um rumo na minha vida né quando eu entrei na hotelaria lá e depois mais tarde para gastronomia eu tive esse primeiro contato muito forte com as flores não só por causa dos eventos, né, que eu via maravilhosos lá, como em todos os hotéis em Hong Kong, você tem um trabalho de flores muito espetacular. E assim, é, 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 muito, é uma coisa muito fina, muito linda, muito requintada, é muito, muito especial. Então, ali que eu comecei a minha vida profissional na hotelaria, eu comecei também a minha paixão pelas flores. Então, eu vou começar aqui essa live... É, é, as minhas dicas dessa live falando um pouquinho das dicas com as flores para a gente ter nessa quarentena. Porque eu acho que é importante, nesse momento, a gente passar informações úteis para as pessoas que elas possam usar em casa. Então, é óbvio que é lindo ter isso aqui. Eu encomendei isso aqui para o meu amigo Juan, que é muito parecido com o estilo que eu fazia quando eu trabalhava com flores. Mas eu vou falar das orquídeas porque... Eu acho que o orquídea é uma coisa mais fácil da gente ter em casa. Eu acho que, é, numa hora como essa, é bom a gente ter flor em casa. É fundamental a gente ter uma florzinha. Uma flor que seja, que a gente compra no Zona Sul por 20 reais, entendeu? Não precisa ser uma flor, uma florzinha para dar uma graça na casa da gente. Então, eu escolhi é, dar umas dicas de como a gente pode cuidar das orquídeas para elas durarem muito tempo. E eu vou te falar eu comprei. Eu sou meio rata. Aqui em casa eu às vezes você... Em tempo não eu fico impressionada. Tem sempre muita flor. Então, eu comprei essas orquidinhas aqui. Essas mini-orquídeas. Essas mini-orquídeas, elas só parecem frágeis Mas elas duram uma eternidade, Marisa. Então, isso aqui já é uma dica boa que eu dou para vocês. Mini-orquídea é uma orquídea que dura para chuchu. Ela dura, sim, muito. Agora, deixa eu tirar que tem um cenário aqui. Deixa eu botar o...
1: Eu tenho a minha a... também, ó, que eu ganhei de Dia das Mães, então eu coloquei ela aqui para vocês verem também e quero aprender todas essas dicas aqui. Estou aqui com lápis e papel na mão para poder adotar.
2: Não, exatamente, então vamos começar. Dica número um, tá? quando você for comprar uma orquídea, você chegou na floricultura ou na, na chácara ou aonde for, sempre compra uma orquídea que tenha botão. Tá? É, Porque entendi. se você tiver 10 orquídeas sem botões abertas Lindas, frondosas, maravilhosas é. E uma que não esteja Essa maravilha toda, mas que tenha um botão Compra a que tem o um botão
1: tá Porque processo, ela mais... Né? No
2: processo, é mais Exatamente Ela é mais jovem, ela vai durar mais Você vai ter uma orquídea Que vai durar muito mais tempo em casa E você ainda vai ter a chance de ver Aquele botão abrindo, que é lindo também Que vai crescendo, né? E é. se eu tô vendo que você tem um botão ali ainda, na pontinha
1: Tem, é, aqui na pontinha <risos> É,
2: essa orquídea vai durar, eu te digo que eu te juro que vai durar mais um mês aí No, 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 assim, no mínimo mais um mês tá Então olha só, eu peguei duas, duas, dois exemplos pra vocês Eu vou abaixar aqui pra vocês olharem melhor Ó, tem essa orquídea aqui, tá vendo? Tá linda, ela tá madura, ela tá no ponto E tem essa orquídea aqui, ó Ó, tá horrorosa, seca, com duas Ai, flores mortas. Ó, tá vendo? É, já no se final... Eu falar vindo, pra, eu... Se eu falar pra você que eu comprei essas duas orquídeas no mesmo dia, você acredita? Comprei... Era, era na mesma... No mesmo... Eu comprei, recebi ela no mesmo dia, do mesmo fornecedor. Paguei o mesmo preço. Uma tá assim. Nossa, e a que outra tá... E a outra tá um caco de velha, né? Qual foi a diferença? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem uma orquídea em casa? A gente tem que botar a orquídea onde tem vento. Onde tem vento passando. Sabe? Onde é um espaço que não seja fechado. Ou numa sala. Se você estiver numa sala, deixar a janela aberta. Ou numa varanda. Ou em algum lugar que tenha vento passando. A coisa mais importante para uma orquídea durar é isso. Se você botar uma orquídea fechada, com tudo fechado e tal, ela vai morrer em é. muito rápido então essa é a dica número um orquídea gosta de vento de de, de, de ar onde esteja passando ar dica, dica número dois pelo amor de deus não botar embaixo de sol de, mas de é. jeito nenhum se tiver o mais longe possível do sol porque na verdade o o, o calor né quando você tem uma, uma orquidário eles usam muito a técnica do calor para fazer a orquídea abrir para poder vender. Então, se você tiver num, a orquídea tiver no lugar que esteja te, muito calor ou que esteja sol, primeiro que o sol vai queimar, né, a orquídea. Uhum. E segundo, que o, o calor ela vai fazer, ela vai fazer, vai fazer como se a orquídea fosse amadurecer, digamos, né, tipo como se fosse uma fruta. Uma fruta. Então, ela vai vai ficar mais velha mais rápido. Então, quer uma orquídea que vai durar Pra, cara, Marisa, essa orquídea, orquídea frondosa que eu te mostrei, tá aqui em casa dois meses. Caramba! Eu tenho orquídea aqui em casa que dura três meses, porque é, é muito simples, né? Muito, sabe? Então, e a terceira dica, a última dica, é na hora da gente é, molhar a orquídea. Uhum. Gente, eu sei que dá trabalho, que você tem um arranjo todo bonitinho, todo fofinho ali, dá trabalho tirar o vaso, botar, mas de jeito nenhum dá pra a gente molhar uma orquídea dentro de um vaso. Tem que tirar o pote da orquídea, Fazer exatamente isso aqui, ó. Tá no cachecor? Tirou o vaso, o que que eu faço? Eu boto ela embaixo, dentro de uma pia, tá? Da cozinha. Eu ligo, abro um pouquinho a água, deixo a água correr. Mas assim, entrou a água, desliga. Porque a gente vai deixar... A... O que que a orquídea quer, na verdade, para viver? Ela quer umidade. Ela não precisa de uma água abundante. Porque... Ela, ela, porque a orquídea, na verdade, se você deixar muita água ali dentro, ela vai apodrecer a raiz da orquídea. Então, ela o que ela quer para viver? Ela quer só umidade. Nossa, precisar, né? pode. tô vendo que a Ju está perguntando aqui. Pode borrifar, sim. Dá uma borrifada, mas é pouca coisa, não é muita coisa. Você borrifa, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Não, não pode exagerar. Por isso que eu vou te falar. E orquídea, gente, não é uma, a orquídea é uma planta ela não é uma flor, ela é uma planta. A flor, ela vem por acaso. A orquídea vai durar, se você souber cuidar da sua orquídea direitinho, ela vai durar 10, 20 anos na sua casa. Porque ela... Na, se você botar numa árvore, então, você vê que no Rio tem muitas árvores, é. a gente passa pela, pela Ipanema, Leblonja, botando que os porteiros, eles pegam as, as orquídeas do lixo, eles amarram na árvore, a árvore serve como hospedeiro de orquídea. Porque é. a, a raiz, ela desce ela pega todos os nutrientes da árvore e ela fica ali. E aquilo fica lindo, aquilo fica maravilhoso, ninguém cuida, ela fica ali. Então, é muito fácil cuidar de orquídea. A orquídea é uma, é uma, é uma, uma flor, que, uma, uma planta né, que vai te dar alegria por 10, 20, 30 anos. É uma, é uma coisa, e é uma coisa ridícula. Ridícula de cuidar. Entendeu? É muito fácil para cuidar. Eu também, quando eu recebia orquídea em casa, às vezes eu pegava, botava e encharcava ela de água. Cara, a bichinha durava 10 dias em casa e ficava toda troncha, porque ela apodrece a raiz. É, então, morfre, essa... né?
0: ela morfa, exatamente.
2: É. E se você tiver uma árvore em casa, ou você quiser depois, você vai tirar do, do vaso, né? Você pode amarrar ela numa árvore. E, a, e deixa, porque ela mesmo vai achar um lugar A raiz, ela vai grudar na árvore E ela vai ficar ali E você é. vai E ela, e ela e sabe que é uma coisa muito doida também? Que isso eu não sei se acontece com todo mundo Aqui em casa acontece Às vezes eu boto uma orquídea numa árvore Três meses depois eu boto uma outra Na mesma árvore Aí quando ela floria um ano depois As duas florem juntas Não dá para entender é uma, coisa
1: meio,
2: é uma coisa meio doida,
1: né? Gostou da companhia, ué
2: Gostou da companhia, acho que pegou um nutriente bom ali, né? E foi, né?
1: Isso é uma coisa muito bacana aqui no Rio, né? Não sei é muito nas outras cidades, mas o Panema principalmente, né? Todo mundo faz isso E aqui também na minha rua, aqui no Jardim Botânico, também a gente começou a fazer Eu mesma já doei aqui outro dia três para botar aqui na árvore aqui na frente e é lindo, né? Porque quando florer, fica aquela, aquela rua toda florida. E tem. Agora, uma dúvida que eu tenho: tem época do ano da, da floração, como uma árvore, por exemplo? Não, né? É não, não
2: tem. Depende muito da, de cada planta. Porque hoje em dia, Marisa, muitas é, tem muita. Enfim, as grandes, os grandes orquidários e tal que vendem, lambra e tudo, eles têm uma operação que é inacreditável, enfim, é, é, é um estudo. Eu tenho um amigo querido que é orquidário, ele tem um orquidário em, em Teresópolis, que ele faz, é, como é que se diz? Ele faz fusão de, uma, uma, de um tipo de orquídea com outra. Gente, mas você não tem noção o que, que é. Então, já virou meio que uma indústria que você, você mistura uma orquídea com a outra e vem um resultado maravilhoso. E aí vem um, um tempo, demora menos para ver a flor. Enfim, eles brincam com a genética, entendeu? Ah. Que tem uns resultados lindos, mas a gente que. Eu que também não sou expert, fico meio perdida. Mas depende muito da, depende muito da planta para saber a época da floração. Mas me enfim.
1: me conta aqui, como é que você foi virar florista? Porque pois... o máximo da sua carreira, que eu acho, não é só, só essa pluralidade, né? essa diversidade mas que você foi migrando de uma coisa para outra e que, é, no fundo, no fundo tem as suas conexões, né? Conta um pois pouquinho.
2: é, Marisa, foi o seguinte. Aí, quando eu saí lá de Hong Kong, eu fui pra, na verdade, eu saí de Hong Kong e fui fazer hotelaria na Inglaterra, né? Uhum. E aí, eu fiquei três anos, me formei e eu me casei. Finalmente, eu estava morando com meu marido há muito tempo, mas a gente se casou e meu marido foi é, transferido para a França. Né? E aí, eu já tinha começado a, a fazer o Cordon Bleu. Eu me formei e fui me especializar em gastronomia. Aí, eu comecei a fazer em Londres. E a gente se mudou para Paris, porque meu marido foi transferido para lá. E quando eu cheguei lá, é, eu tinha um primo que trabalhava lá. E ele, eu falei, olha, eu tenho um negócio, eu quero abrir um negócio de bife, Você me ajuda? Ele falou, poxa, claro e tal. Então, eu abri um buffetzinho, quando eu me formei é, no Cordon Bleu. Só que eu comecei a perceber o seguinte, eu fazia tudo, Marisa. Eu levava comida, eu levava flor, eu levava toalha, eu levava prato. Eu fazia tudo, 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 né? E eu comecei a reparar que eu sentia muito mais prazer em fazer o arranjo do que fazer a comida, né? Eu, tipo assim, eu, eu ficava horas fazendo arranjo, cara, cada topiário, Marisa. Quando eu olho, eu falo, meu Deus do céu, como é que eu fazia isso tudo, né? Topiários, assim, com rosa, uma coisa espetacular. E aí, o meu marido falou, nanda eu estou chocado, cara. Você passa quatro, cinco horas fazendo flor, né? Para o arranjo. fazia muita, muito pro o público brasileiro. Fazia para o público brasileiro e para o público português, em, em Paris, né? Caralho, entendi. E, e aí, fazia... Fiz para a TAP, inclusive. Fiz para a TAP. Fiz... A Cacau está perguntando. Fiz o um curso da Paula Pryk também. Mas isso foi anos depois, quando eu resolvi realmente começar a é, fazer flores para profissionalmente, né? E aí, e aí começou, e aí eu... Nossa, eu estava louca para abrir uma floricultura, né? Aí a nossa vida continuou, eu tive meu primeiro filho, é, a gente foi para a Alemanha, aí acabamos na África do Sul, onde a gente morou quatro anos, e quando a gente chegou lá, eu falei meu marido, agora eu vou abrir uma floricultura. Aí ele falou, não, não faz isso, porque eu... E realmente, era difícil, era um mercado muito tinha muita competição. Você acha flores maravilhosas na África do Sul por preço de banana. Você vai no supermercado, na porta do supermercado tem uma, uma floricultura com proteias, assim, com flores incríveis. Ele falou, olha, preste atenção. Então, enfim, não, não fiz esse trabalho lá. Quando eu voltei para o Brasil, finalmente, para ficar, eu falei, ah, não, agora eu vou fazer, quero fazer. Então, quando eu voltei de vez, né, eu fiquei 18 anos morando fora do Brasil. Quando eu voltei de vez para o Brasil, em 2011, eu falei, agora eu vou fazer as flores porque a vida é curta. Eu tenho que fazer. <risos> e aí, eu fui me especializar. Eu, eu sou assim, Marisa, se eu resolvo fazer alguma coisa, eu, eu estudo estudar, pra né? caramba. Eu meto a cara, né? Eu fiz 500 cursos de, de flores. Fui para Londres, fiz o primeiro curso da Judith Blacklock, que é em Knightsbridge. Depois eu fui para uma Queens, Fui para Nova York também, para o New York Flower School. É, fui pra, depois para a Paula Prye também. Eu fiz um monte, um monte, monte de curso. E aí eu abri minha floricultura aqui e eu queria trazer uma coisa diferente. Eu queria fazer uma coisa bem inglesa, sabe? Bem, bem romântica. E realmente, não tinha no Rio. Eu, eu, eu vim com um produto bem diferente e foi um sucesso eu fui muito feliz durante seis anos é, foi maravilhoso uma vida muito cansativa acordava seis da manhã cinco seis da manhã direto só que e aí eu precisei parar que meu filho o Maio Caçula, teve um problema de teve um problema na escola e a gente descobriu que ele tinha déficit de atenção e aí ele precisou da minha da minha ajuda e aí eu não consegui conciliar eu falo bom agora é hora de também de dar uma força para ele porque né, yeah. e aí Mas eu resolvi. A vida continua com outra vida. Né, eu, eu, eu tinha que optar. Ele tava precisando de mim e eu não tava conseguindo fazer direito. E eu falei: Bom, já que eu tenho que optar, eu, eu vou optar pelo meu filho, né? Então eu parei. Que eu, é uma coisa que eu morro de saudade, gente. Eu juro, morro de saudade. Era uma coisa que me dava muito prazer fazer.
1: Olha, olha que vai ter um monte de encomenda aqui depois dessa live, hein? Foi, não, pensando. Qual é o nome da floricultura? A minha floricultura vai se chamava
2: Fernanda Feren Flores, né? Era uma coisa, tinha uma muito logomarca. É. Era lindo, Marisa, era uma coisa. É. Eu tinha, assim, eu era muito muito próxima dos meus clientes. A coisa que eu mais amava né? Nesse, nesse business era lidar com as pessoas que... Porque você lida muito com carinho, né? Você lida muito com as pessoas que querem passar carinho para os outros. Né? Eu recebi, é. às vezes, textos de namorado para namorada, que eu chorava. Eu falava, meu Deus <risos> do céu, ainda existe isso no mundo, né? Ainda existe essa, esse carinho, essa gentileza. Eu juro,
1: eu chorei, fiquei eu, eu amiga também dos é. clientes. Eu também, amo, eu também sou assim, alucinada por flores, e eu acho que isso vem um pouco da minha avó, que tinha uma, um roseral no sítio maravilhoso. E ela ia lá todo dia, falava, conversava com as flores e tal. e Depois tem uma história também muito engraçada, que era minha irmã pequena, que ficava ensinando... Ela está aqui, eu acho que ela vai ouvir. <risos> as flores a ler. Ela estava com a escola, então ela dava aula para as flores. E eu ficava no meu quarto estudando, e ela embaixo, eu morava numa casa, ela no, no térreo, né, ensinando as flores. Era muito engraçado. Mas, assim, as fui...
2: flores deviam as flores deviam ser lindas né porque ela conversava com as flores
1: né é com certeza e eu adoro <risos> até hoje ela está morando em Portugal está lá com as flores dela e tal uma graça e aí eu só fui realizar vamos dizer assim uma coisa mais assim orgânica realmente quando eu construí uma casa é, fora na serra e, e tinha que fazer o jardim E meu marido falou assim Olha, esta parte aí é com você Eu lido com engenheiro, com arquiteto Com tudo que você quiser Agora, com jardineiro, eu não vou Dar conta disso aí E aí eu fui lá E comecei a, a pesquisar Paisagistas e tal, não sei o quê E entrei nesse mundo E o que eu mais sinto hoje, que eu já vendi minha casa o que eu mais sinto falta nessa quarentena Eu vou te dizer é a natureza. É do jardim, né? Ah, eu sinto Faz muita, muita falta. falta, né? Aí fica trazendo flores para dentro de casa, né? Mas eu acho que já está na hora da gente passar para começar a migrar para o outro assunto, porque são dois assuntos aqui. Né? Isso! Não, eu acho
2: que, inclusive, a gente está com o um gancho perfeito, porque a gente vai falar de um país que tem as flores tão extraordinárias que a flor nacional do país é a Alquídea, né? Que é a Tailândia. E é um país que que realmente que trata as pessoas. E a coisa que eu mais amo da Tailândia, eu preparei um prato, vou mostrar para vocês aqui a receita. É justamente a gente está falando de afeto, muita gente falando que flor é afeto. Eu concordo que a Tailândia, uma das maneiras do tailandês mostrar o carinho e o afeto é através da culinária. Né? E, e eles to... Você vê que na Tailândia todo prato é decorado com orquídea. Eu até botei aqui, peraí, agora eu tenho que mudar o cenário, vou pegar o kit. O que já tem? Pera aí.
1: <risos> já estamos na cozinha,
2: né? Agora.
0: Ó, então eu tô aqui com,
2: eu vou mostrando para vocês assim, ó, para gente poder. Mas eu tô com Pessoal, eu vou mostrando que está um pouco baixinho aqui, mas eu vou mostrando aos pouquinhos. Eu escolhi para fazer um prato que todo mundo ama, pelo menos todo mundo que eu conheço, não conheço ninguém que não goste, que é um espetinho de frango ao molho saté, Porque eu acho que a primeira coisa que a pessoa que está meio que pisando assim no, no, no terreno da comida asiática, é porque é uma coisa até meio docinha, não é tão, não é tão é, apimentada... Então, eu escolhi... O eu, que, que eu combinei com a Marisa, pessoal? É o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco dos ingredientes, tá? E eu fiz o passo a passo e vou, depois a gente vai postar no, no post, no, no, no perfil da Xmart e eu vou postar também nos meus stories o passo a passo do Chicken Satay. Mas para começar, é o seguinte, é, a gente faz uma marinada tá? com frango. A marinada está aqui. Mas eu vou mostrar para vocês já o, os ingredientes. O que, que eu usei? Tá aqui. Para fazer a marinada, eu usei leite de coco, é, molho shoyu, alho, gengibre, coentro e cominho. Para dar aquela cor.
1: Para dar aquela cor. Quem não Oi? gosta de coentro? Eu sei que na cozinha tailandesa tem muito coentro, como na mexicana também, né? Tem algum ingrediente que possa substituir o coentro?
2: Você pode tirar, não vai fazer tanta diferença. Não vai, Pode tirar. Pode tirar o coentro e fazer sem o coentro.
1: Oh, sim, Eu, outra coisa... Você é, não existe,
2: existe até o coentro em grãos, que não tem, tem um gosto só para dar um gostinho, mas não é. E para fazer o um molho? Do, do, do molho do satê, que pra mim é que eu acho maravilhoso. Olha só. É a é, manteiga de amendoim. Opa. Leite de coco. Aqui tem molho shoyu. Uhum. Molho de peixe, que você não tem noção. O, a dificuldade que é para achar isso aqui no Rio. Meu Deus do céu. Fomos a... Meu marido, acho que foi a uns cinco lugares, Marisa. Estamos precisando de um... De uma delicadeza é poder, e com mais né? coisas orientais, difícil. É. Aí aqui, olha, o crocoentro. Aqui um açúcar cavo E aqui são flocos de chile. Também que você só acha em, em loja de, de produtos orientais.
1: Então, então são esses ingredientes, tem pessoal. Leblon, tá
2: né? tu... Hã? Tem, uma,
1: tem uma loja do Leblon que eu não sei se está aberta, né? É aquela Casa Vitana.
2: É, é uma chama casa Vitana, é. mas eles não... Enfim, eu, eu consegui com eles também, mas só no Flamengo Então o que, que eu fiz, pessoal? Olha, eu fiz a marinada Deixa eu ver se dá, dá pra ver aqui Fiz a marinada e eu botei dois pedaços de, de frango Eu, meio preguiçosa, eu comprei aquele frango sassame, sabe? Que já vem cortadinho uhum. ó, Assim, ó, tá? Eu então o que, 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 eu, eu, que, que eu fiz? Eu deixei ele marinando a receita pede meia hora. Eu deixei ele marinando 24 horas. Ah, tá perguntando. Flocos de chile. Ó. Chile, né? De, de, de chile. Tipo
1: pimenta.
2: Tipo pimenta, exatamente. Chama chili flakes, ah, o, o, o negócio. O que, que eu fiz? Eu deixei ele marinando. Deixa eu ver se consigo botar aqui, ó. E eu, eu depois, eu deixei ele 24 horas. Eu botei ele no palito, ó. Vou mostrar rapidinho aqui para vocês, ó, botei no palito assim, ó, tá vendo? É,
1: vai tem bom, gente...
2: né? Isso, tem é. gente que corta, que gosta de cortar, tem gente que gosta de botar inteiro, eu gosto de botar ele inteiro porque eu gosto é, que ele fica com aquela, cor, com aquela cor amarelinha, sabe? Aquela cor que você olha e você fala, ah, cheguei na Tailândia, né? Aquela cor de cominho. <risos> Aliás, Marisa, enquanto eu tô fazendo isso aqui... Queria comentar com você da aula que eu fiz ano passado. Até eu vi que a Lei e a Pimpa estão aqui, lá no The, The Oriental Cooking School, The Thai Cooking School do Mandarim Oriental Bangkok. Bangkok e foi espetacular. Assim, eu fiquei pinto no lixo. Você pode imaginar como é que eu fiquei, né? Para me tirar de lá, era quase que o um, A Pimpa está aqui. A Pimpa já estava louca para bater perna pela, por Bangkok e eu, eu poderia ficar lá. A tarde inteira Brincadeira, querida Saudades Mas enfim, então foi uma aula maravilhosa é Um professor De nome impronunciável Mas ele era um querido Ele era maravilhoso Ele era um, uma pessoa que eu nunca vi uma pessoa amar Tanto a culinária de um país Como ele ama a dele E foi uma, uma, uma estadia Marisa sensacional Porque eu estava até falando do meu marido Ele falou, ah, você tem que contar a história do calçan, Né? Eu, a primeira vez que eu cheguei em Bangkok, foi em 95, antes de eu ir para Hong Kong. Foi o primeiro lugar que eu cheguei na Ásia. Também, não tinha ideia do que eu ia encontrar. Cheguei lá e a gente ficou num lugar que era uma rua de mochileiros que se chamava Khao San Road, né? É como se você ficasse aqui na rua do Lavradio, uma coisa assim. Só que era uma rua de mochileiros, né? Sim. E aí... Bom, naquela época, a gente lá na calção, eu e meu marido com a mochila, tal vivendo num budget de 10 dólares por dia, gente já sonhava alto. Então, eu falei, amor, vamos tomar um drink lá no The Oriental. Então, a gente lá, garotos, moleques, né chegando na Ásia, eu falei, ah, não, temos que ir. Então, o DNA, mesmo a gente numa outra época da vida já estava forte então eu te falo que para mim ter ido ano passado para o Mandarim bangkok mandarien oriental bangkok foi um sonho realizado para mim é um dos hotéis de novo não é que eu estou conversando com você aqui mas para mim é um hotel único é um hotel que ele não é só o fato dele ser um hotel com um serviço muito especial ele é um hotel que ele tem uma história muito especial né ele tem uma localização muito incrível tem um prédio é,
1: quantos anos, Marisa, tem o um hotel? Tem mais de 130, 140 anos. Eu não sei exatamente o número, não. Mas o é, que, que aconteceu? O Mandarin Oriental, o grupo, é, foi é, lançado como rede hoteleira desde 1963, que foi justamente o Mandarim Oriental de Hong Kong, que chamava-se né, Mandarin Hong Kong, e o The Oriental de Bangkok. E aí surgiu o Mandarim Oriental Hong Kong. O Bruno está falando aqui desde 1876. Então, já é o papel com a maior tradição é, hoteleira da Ásia. Né? Posso dizer, entendeu? 1876. Né? E aí veio, veio né, com um DNA mais moderno, mais contemporâneo, o Mandarim, e aí incorporou. Né, a rede, os dois hotéis que deram origem à rede Mandarinha Oriental. Entendi, fizeram uma fusão, né? Exatamente, é. E aí começou, e aí foram agregando outros hotéis né a rede. Por isso que realmente o, Manda o Mandarinha Oriental, que ele se tornou, é, o nome dele mudou para Mandarinha Oriental mais recentemente. né Ele ficou como The Oriental durante muitos anos ainda. Né? E aí recentemente ele virou E agora ele acabou de reabrir O ano passado né? Em novembro do ano passado Ele reabriu depois de uma grande reforma né? Ele ficou só aquela parte Onde você esteve hospedada Que é a parte é. da mansão na beira do rio Que ficou aberta E você esteve lá nas vésperas De que eles reabriram o outro prédio anexo né? Exatamente então, Alguém
2: falou aqui, eu concordo, os arranjos de flores mais bonitos que eu já vi na minha vida. É uma instalação. Para quem gosta de flor, aquilo ali é de pirar. É uma coisa louca. São orquídeas, vandas, penduradas no teto. Uma coisa assim, louca, louca. A, a, a pipa está aqui, a Lê, também, que tiveram comigo ano passado. Realmente é, uma via... é um lugar que eu faço se não der para ficar pelo menos vale visitar, né, Marisa? Vale visitar para fazer um, para jantar, para porque é uma, uma coisa, coisa
1: importante, né? Todas essas experiências, por exemplo, até a aula de culinária, o spa, o hotel, ele é aberto ao público geral, né? Quer dizer, a, a, a visitantes, né? Você não precisa estar hospedado no hotel para fazer uma massagem no Mandarim oriental, né? Sim. Ou para ir jantar e ver aquele show das dançarinas também, tailandesas, que é espetacular, né? Mas vamos falar da nossa da fatai, senão a gente vai... Sim, sim. Ó,
2: então, olha só, pessoal. Tá aqui, olha, o meu espetinho, tá? Não tá dando pra ver direito, mas tá eu tô, bem, tá depois bem. eu vou postar todas as fotos. Então, o é. que, que eu vou fazer aqui? Na verdade, eu tirei a marinada, tá? Eu vou botar esse, isso aqui pra fritar, normal, numa panela, com, a, com óleo. Frita normal, de 8 a 10 minutos, frita e pronto. Então, isso aqui é a parte do frango.
1: Oi, meninas. Ela vai escrever a receita depois e a gente vai colocar aqui nos nossos stories, tá? Para o passo a passo da receita. Não se preocupe.
2: A, a pipa tá falando aqui, o chá da tarde que a gente tomou lá no Mandarim Oriental Bangkok. Aí
1: ah, coisa eu com ela para falar sobre,
2: você faz uma live com ela para falar do spa da aula de mal como é que chama mutai mal sei lá como é que <risos> não com certeza mais, mais olha sai, vai, sai. vai ter papo e Marisa? vai ter papo porque realmente foi inesquecível mas olha só então o que que eu, faço? eu vou para fazer o um molho tá que eu vou te falar uma coisa tem que tem que fazer uma confissão aqui eu fiz três receitas ontem as duas primeiras ficaram horríveis uma foi de um chefe que é super famoso, inglês e tal. Nossa, a receita dele era tétrica. Falo mesmo, tá? Aqui é tudo compromisso com a verdade. E aí, eu fiz essa aqui que eu achei na internet de uma pessoa, uma, uma chefe normal. Esse molho é espetacular, mas é uma coisa... Um molho de amendoim igual o molho da Tailândia, tá? Que você come lá no, no, no mandarim ou enfim... Então, a receita é o seguinte, pessoal. Olha, manteiga de amendoim, tá?
1: Peanut butter. É, peanut butter.
2: Molho de peixe. De novo, já falei, mas tô falando de novo, né? O, o molho shoyu. Coentro, que é opcional, não precisa. É, flocos de chili. Açúcar mascavo. E leite de coco. Isso aqui... Ah, e tem o um limão. Isso aqui, o que você faz? Você bota tudo numa panela e deixa, e vai mexendo, como se fosse brigadeiro. Quando começar a ferver, desliga e mexe. Quando acabar de mexer... É isso, Marisa, é simples assim. Quando acabar de mexer, vai botar um limão, um suco de um limão, vai mexer, vai esperar esfriar e vai servir. Olha só, eu já fiz, já fiz, olha só como é que fica lindo.
1: Ai, já tá me dando água na boca. Ainda bem que eu vim pra essa live já almoçada.
2: Olha, isso aqui eu vou ter que até mexer o telefone, desculpa, mas esse aqui merece. Ó. Ele tá, fica assim, ó. Tá vendo? Deixa eu, deixa eu até ver se eu tiro o telefone pra mostrar melhor aqui. Ó. Olha que prato mais lindo que ficou. Isso aqui eu satei, aqui eu molho uma decoraçãozinha tailandesa aqui com a pimentinha, a orquidinha, só para dar um clima. Aí, se a gente pede uma, uma, uma cerveja singa em algum lugar e pronto! Estamos na Tailândia!
1: É delicioso, né? Essa, ó, essa receita aí, eu acho que até, até eu posso me aventurar para fazer, entendeu? Não, Marisa, e... eu
2: vou te falar, não tô exagerando não. Eu fiz essa receita agora de manhã... Fica uma maravilha. É. Mas olha o molho. Eu nem acreditei. Eu falei, meu Deus do céu, é o um molho talandês de verdade. Porque às vezes então, a gente faz um, ne um
1: quem negócio... Sabe fazer, quem sabe fazer brigadeiro faz esse molho fácil. Não, Não é, 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 é molho.
2: É porque você... Na verdade, o segredo da receita é você cozinhar o leite de coco, né? Até ele incorporar com o resto. Aí ele começou a borbulhar. Eu falei, cara, ele tá com um ponto de brigadeiro. Pior é que ele fica meio... Meio grossinho, bom, bom. Mas, mas uma delícia Uma delícia Eu não tô brincando, eu falei pro meu marido Cara, quando acabar aqui A gente vai, quando acabar lá E vamos sentar para comer, para abrir uma cerveja E para tomar esse negócio, que é realmente Sensacional, então Gente, façam essa receita Pensando na Tailândia Com todo carinho é, Eu vou estar com o passo a passo aqui É fácil, isso aqui dá para fazer em casa Mole, 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 é muito, muito fácil De fazer e, e eu indico Para quem for fazer Se puder deixar o frango marinando 24 horas É, é, é tranquilo Fica melhor então, então Essa é a receita Espero que vocês gostem
1: Vamos e... é, a gente vai botar o um passo a passo me explica como é que você vai fazer isso você vai colocar no texto isso
2: no... na verdade vai estar tá, vai estar tá tudo explicadinho vou botar todos os ingredientes então eu filmei eu fiz uma edição eu vou botar para você ir lá no... para mandar para você vai ficar no seu no seu story ou você vai botar no
1: no perfil no, eu vou botar no, 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 no story no mas vou botar no destaque no destaque, tá ótimo. Mais legal, né? Agora eu quero divulgar também o seu blog, porque depois as pessoas também, né? Ai, saiu aquela receita e tal, não sei o que, da Fernanda, e a gente pode falar também do seu blog, para que as pessoas entrem no blog para ver também é, todo, todo o passo a passo, o filme, aí você pode né, brincar mais, né? Com o conteúdo. Isso, olha, uma boa
2: pergunta aqui, a Nath está perguntando se pode substituir o frango por camarão. Pode? substituir por qualquer, pode substituir por camarão, por carne e por, e, por, e por frango mesmo, enfim. Tem gente até que faz com tofu, eu não gosto muito, mas é, pode escolher a carne que quiser botar e o molho aqui é sempre o mesmo, o molho de amendoim é sempre a mesma coisa. E Marisa, eu queria te fazer uma pergunta, eu vi que perguntaram aqui se o Mandarim Oriental de Bangkok já abriu
1: é, o Mandarim Oriental de Bangkok ainda não abriu. Ele não. Tá, é, ele, a gente ainda está divulgando né, pouco a pouco. É, essa semana, hoje, hoje é, dia 20, hoje exatamente, está reabrindo o Mandarim Oriental de Bodrum. Né, e alguns asiáticos já, já também estão reabrindo, né, mas os dos Estados Unidos e da Europa, a maioria ainda está fechada. Né? E aos poucos a gente vai divulgando aqui, até no, no nosso Instagram e tudo, vamos falando é, pouco a pouco de cada um. A é Mamela, que adora tofu, porque ela é vegana, aqui, que é, trabalha com a gente lá na Ex Marcha, gostou dessa dica, viu? Gostou.
2: Eu, eu vi que perguntaram aqui se pode, pode, substituir, botar, se pode substituir por, por legumes. Espera alguém botou aqui. É. E por legumes? Você pode fazer como você quiser, na verdade... É, o,
1: molho, é, o molho combina com muita coisa, né? Quer dizer, combina com frango, com camarão, como você falou. Sim. Na verdade,
2: Mas... o espetinho, é, é, o espetinho, quando, até na Tailândia, você escolhe, geralmente eles botam satay e você escolhe a carne e vem o um espeto com a carne, né? É só o molho e a marinada que é a mesma. Mas você pode brincar. A pessoa pode fazer a marinada, marinar os, os legumes ali, marinar o que, o que quiser, e a, a, a Letícia perguntando, eles entregam o molho de peixe? Eu consegui é, só no Flamengo hoje na casa, na casa Vitana, mas eu acho que eles no Leblon eles vão receber e vão. E então estão fazendo a entrega assim. Eu mandei um log porque eu estava com pressa, mas eles fazem a entrega assim.
1: A turma, de, a turma de São Paulo até mais fácil, né? Porque tem o bairro da Liberdade que você encontra também de tudo e mais alguma coisa. Então, exatamente. De São Paulo pode mandar um pouquinho aqui para o Rio de Janeiro Se achar também, viu? Não,
2: exatamente. Olha, estão pedindo a receita, na verdade, a gente vai publicar No meus stories e nos stories da XMart. Ah, ah, isso, Vinheria, dá para fazer sem molho de peixe? Olha, na verdade, é, eu ia fazer sem um molho de peixe, tá? Eu, na verdade, eu ia fazer porque eu não achei. Eu finalmente eu consegui achar e eu fiz. Eu já fiz comida da Holandesa sem um molho de peixe, mas eu acho que. O molho de peixe é a alma da comida tailandesa. Até porque eu vou te falar que o meu marido, ele nem ama muito, porque tem um cheiro meio forte, eu né? O molho forte, de peixe. Eu lembro, é. Mas eu acho que é, 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 é muito... tá muito no DNA do, do, da comida tailandesa o molho de peixe. Eles usam para praticamente tudo, né? Tudo. Todas as receitas que você olha tailandesa tem... Ah, e uma coisa que eu queria falar aqui, que eu contei para você e para o Bruno, da, no colo que a gente fez outro dia que eu descobri um negócio, que até nessa viagem que eu fiz com a Pimpa e com a Alê, a gente descobriu que a comida tailandesa não leva sal. É eu verdade. fiquei muito impressionada com isso. Isso foi é uma coisa que... Porque é uma comida tão saborosa, né? É uma comida tão... tão é, é tão, tem, tem, é tão tem, tempero, é tão rico... E quando eu fiz uma, essa aula de, de culinária, o chefe falou para a gente que todos o, a comida deles, toda temperada, é sem sal. Eles não usam sal. É, todo, todo o gosto vem do, das ervas, do, da pimenta, do molho de peixe, do, de tudo. Então, é, eu fiquei muito impressionada. Depois eu fiquei pensando que é por isso que eles são tão magrinhos, né? Porque o sal, ele geralmente incha um pouco, né? O italandês, ele é mais magro. É um povo que é mais minhonzinho, né? Então, fica aqui essa curiosidade que eu, eu fiquei assim... É, exatamente. Tá o molho show já possui sal. Eles não usam o sal refinado, né? Eles não usam. Em momento algum. Eu fiquei, assim, muito impressionada com o sal que a gente usa, né? O sal de cozinha. E, e sim, já tem no molho, exatamente. Mas só o fato de não usar o, o sal refinado que a gente joga ali na cozinha... É, já dá uma melhorada, né, porque se você olhar aqui no Brasil, a gente usa muito, usa demais, e lá eles não tem nem em cima da mesa, quando você vai no restaurante, se você precisar de sal, você tem que pedir para o garçom, que já é um, já é um adianto, né, então, então fica essa curiosidade aqui, que eu realmente eu achei isso fora de série, que em casa você só adora um salzinho e não é a melhor coisa para a saúde, né. Agora, uma Sim. coisa
1: que, que eu adorei também na Tailândia, que eu queria trazer até para mim, uma amiga minha até comprou, a minha prima também, quando a gente esteve lá no Mandarim de Bangkok, é aquela panela wok. Ah! Maravilhosa é, também. Mas eles usam aquilo ali para tudo, né? Para fazer pra arroz, para fazer... Para fazer tudo. o arroz, que na
2: verdade, o arroz, aquele fried rice tailandês, tá é uma das coisas que eu mais amo na vida. Eu quase fiz, quase que eu te sugeri fazer aqui o fazer aqui, fazer essa receita aqui. Só que eu fiquei com medo de dar algum problema no fogão, sei lá. Mas o fried rice, já, é... eles usam sim a wok para fazer o fried rice, para fazer o pad thai, para fazer a tom gai que é aquela sopa de, aquela sopa de coco maravilhosa que eu até Nossa. fiz. Uh. Nessa aula do mandarim a gente fez a tom kai e... e é uma é uma receita fácil, Marisa. Fácil. O problema é que os ingredientes tailandeses, não só eles são difíceis de achar, mas tudo eles fazem. Eles fazem até o leite de coco para fazer a receita. É. O creme de coco, eles fazem tudo na hora. Na hora. É muito é. incrível. É. É, é, uma, é uma culinária muito rica. É uma, é, são ingredientes muito especiais que eles têm. Não é à toa, né? Que é uma, uma culinária tão maravilhosa, tão especial. Então. — Pois é exatamente. é, exatamente. Nas receitas estavam falando comprar o shoyu sem o glutamato, com sódio baixo e tal. O problema nessa pandemia é achar essas coisas, né? O tipo, eu,
1: eu, que tinha eu comprei para usar. — Pelo menos vocês ficam com a dica aqui para quem quiser. <risos> Ou se alguém descobrir aí em São Paulo, alguma loja que mande pro, na, na Liberdade, que mande para o Rio... Ou a gente manda para casa do irmão lá em São Paulo e ele traz para o Rio de Janeiro. Aí a gente Exatamente.
2: Ex exatamente, não exatamente. Eu tô é, tem que ser. Tem que ser ou viajar para Tailândia, porém por, por hora não vai dar, né? Então a gente é. tem que ficar curtindo aqui de longe,
1: né? Eu me lembro quando eu tive lá que a gente fez a aula também de culinária, a gente ganhou um kit e ganhou um molho de peixe, né? Aí eu trouxe, fiz algumas coisas aqui para aquele molho de peixe agora o pessoal está falando muito aqui de molho de é, de ostra também que tem né Pois é tem um molho de ostra eu, eu
2: te confesso que eu não amo de paixão não tá eu não eu não tinha eu não eu não amo ah tá aqui a a Nath a Kids do que está pedindo para eu falar do brownie é, tem um brownie é, gente tem uma uma receita maravilhosa de brownie na minha página é uma receita ridícula até uma criança faz tão fácil é, então é uma coisa que eu indico fortemente É um brownie É aquele brownie de 10 minutos Que fica espetacular Então para quem quiser comer um docinho No fim de semana Entra lá olha O, 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 o Bruno tá avisando aqui Que a live vai ficar salva tá Para quem quiser olhar E, e para quem quiser a receita do brownie Dá uma olhada lá no, no meu Instagram tá salvo também É, é para impressionar assim. Você quer fazer um bonito em casa, faz o brownie, que todo mundo vai achar que foi o brownie mais difícil do mundo e é o brownie mais fácil que tem para fazer.
1: Então... na Tailândia teve alguma sobremesa assim, que te é, brilhou os olhos, alguma coisa assim diferente? Porque o oriental não é muito ligado em sobremesa também não, né? Não é tanto assim como a gente, eu acho, né? Como a nossa herança portuguesa, né? de doces portugueses e tal.
2: Olha, tem, e na verdade a gente comeu um negócio muito bom também que eu nunca tinha comido, que era como se fosse, era uma coisa assim. Na hora que eu olhei até achei bonito, mas eu achei meio estranho. Depois a gente comeu, comeu era uma delícia. Era como se fosse uma gelatina de coco. Era uma gelatina. Eu vou até ver se a Leia a Pimpa lembra o nome aqui do daquele daquela sobremesa. Mas era uma coisa, Marisa, a gente foi tratado a pão Eu já não sabia mais o que, o que agradecer. Porque era cada coisa deliciosa que a gente comia lá. Era uma gelatina que tinha coco dentro. Eu não, não sei como é que é o nome dessa... Dessa... dessa não lembro o nome. Mas é um. Eu, eu, eu sempre na Tailândia, eu, eu tenho um problema. Eu, eu gosto tanto da, da culinária tailandesa que eu como pra caramba durante o jantar e eu não consigo comer nada de sobremesa. Então o que eu como geralmente lá é que eles às vezes eles servem a um sorvete de coco bom uma coisa assim e essa gelatina que é uma gelatina fe... tipo uma gelatina um jello mas com coco ralado é uma coisa
1: eu, eu me lembro de uma que eu comi que era tipo assim um arroz doce com coco Sim. e manga que a Sim. manga também de lá é maravilhosa né exatamente Tem frutas tropicais todas né mas a Não, manga também com mel né? Agora, deixa Thailândia eu responder. Arroz doce com coco. olha Exatamente. Lá. Eu queria responder aqui
2: para a Nath. A Nath do Kitsugueda está perguntando se a Tailândia é um destino bom para criança. Eu diria que é bom não. Eu diria que é maravilhoso para criança. eu ano passado, eu fiz uma viagem com, com a minha família para a Ásia. A gente ficou um mês na Ásia. É, até visitamos vários mandarins. Depois ficamos duas semanas em Singapura. E fomos para as Maldivas no final. E a gente começou por Bangkok. Eu não ia a Bangkok há alguns anos. ele levei um choque quando eu cheguei lá com a modernidade. Bangkok está... Gente, uma coisa louca. assim, Um skyline inacreditável. E os meus filhos, Marisa, eles amaram Bangkok. O lugar que eles mais gostaram da viagem foi Bangkok. Porque Bangkok é um lugar divertido. Bangkok é uma das, das capitais que eu mais gosto no mundo. Porque é um lugar... Que é uma zona, mas é lindo. Os, os, os templos são lindos, o, o trânsito é bagunçado, as pessoas são alegres, a comida é ótima, todo mundo é feliz. É de tuk
1: -tuk, anda de tuk-tuk para lá. Tuk-tuk,
2: você andar é só você andar naquele tuk-tuk já é um, já vale a viagem, sabe? É, e, crianças...
1: e, e, e se entender com o com o motorista de táxi também é outra aventura, né? Exatamente. Tem um papelzinho, tudo escritinho para você poder se, se orientar lá para pegar um táxi para voltar pro hotel. E eu adorei não, esse... também os passeios de barco, que eu achei muito De barco? Bacana. Pelo rio?
2: É. Não, exatamente aquela bagunça. Meu marido, uma vez, falou brincando que a gente chega, chega lá, pega um táxi, o motorista já, já cai na gargalhada, porque eles são muito fofos, né? Os talandeses, eles são muito queridos. Mas ele tem uma teoria, que ele não entende nada que a gente fala, e a gente não entende nada que ele fala. Então, fica todo mundo rindo,
1: porque não entende nada, né? Ele é apesar... né? exatamente é, fala,
2: rir, fala rir. aí A gente rindo também, né? Exatamente Então, assim, brincadeiras à parte Eu acho que é um destino E eu tenho, eu tenho um problema sério Porque eu, eu gosto mais de Bangkok Do que o resto da Tailândia inteira Se você me perguntar Você prefere ficar, sei lá é, Três dias em Bangkok Sete dias viajando o resto da Tailândia? Não Eu prefiro ficar mais tempo em Bangkok do que, Porque eu gosto da cidade eu acho a cidade uma cidade interessante, sabe? Eu acho que você tem muita coisa para fazer, uma gastronomia incrível, tem shoppings espetaculares agora, uma coisa louca. Ali na, do outro lado do Rio do Mandari tem um shopping novíssimo que as meninas foram. Eu estava eu tava destruída, eu não fui, mas elas foram, adoraram.
1: Sabe o e... que eu adoro? Fazer é, massagem na rua, em todos os tempos. Você senta ali, faz massagem no pé, custa, sei lá, 5 dólares, 10 dólares, e faz massagem. Eu fazia um monte de massagem. Todo lugar que eu ia, fazer massagem. Eu Não, é isso. Tava. Marisa, eu
2: tô achando que a nossa live vai acabar, hein?
1: Lindo. Oh, assim é. <risos> a gente faz outra outro dia, né? A gente faz outra.
2: Eu deixo aqui, o dia que vocês quiserem o que eu mostre como fazer um arranjo, eu vou fazer com o maior prazer, mas eu queria antes de mais nada agradecer por esse convite maravilhoso e, e foi de uma delícia. Obrigada a todos que vieram aqui, obrigada Marisa, obrigada Bruno, é, adoro vocês e adoro esse tema que a gente falou aqui, que é uma delícia. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo
1: gostoso aqui nosso. Com certeza, maravilhoso. Isso Vai estar tudo lá na nossa, é, no nosso IGTV gravado e a receita também vamos passar para vocês, tá bom? Tá bom, pessoal. E quando
2: quem fizer a receita, manda pra
1: gente, hein? Ah, é, marca aí, ó. Hashtag Fernanda <risos> Beijos,
2: beijo. querida.
1: Um beijo, beijo, pessoal. Muito
2: obrigada, tá? Beijo, Pela audiência. Pessoal. Um beijo carinhoso.
0: Obrigado por ouvir o nosso podcast. Toda semana tem episódio novo por aqui. Não deixe de nos seguir também no Instagram. Nosso perfil é xmartviaja. Acompanhe lá a live do xmart em sempre às segundas e quartas, duas e meia da tarde. O vídeo das transmissões fica armazenado no IGTV. E a versão em áudio vem aqui para o Spotify. Até o próximo!